0: Come si fa a non farsi sopraffare dalla pressione, in un ambiente competitivo dove il risultato è una necessità? Senza pressione non ci sarebbe sport agonistico. Atlete ed atleti professionisti sono spinti a migliorarsi costantemente, a fare meglio dell'avversario, a vincere gare e competizioni. A volte la pressione diventa negativa, tossica, perfino pericolosa. La pressione significa spesso adrenalina e adrenalina per molti significa piacere, stimolo, Spirit of Sport Il podcast di Swiss Olympic L'argomento dell'intera stagione è l'etica nello sport. In questo nostro secondo episodio parleremo di pressione in particolare in campo agonistico. Cercheremo di capire, per esempio, cosa distingue una buona da una cattiva pressione. Mi chiamo Manuela Ruggeri e vorrei affrontare il tema da tre punti di vista. Quello delle atlete e degli atleti quello delle persone che li circondano e quello delle istituzioni. Per trattare questo tema ho il piacere di poter parlare con Mattia Piffaretti, specialista in psicologia dello sport, dottore in psicologia, direttore e fondatore di ACT Sport Consulting e presidente dell'associazione Sport. Buongiorno Mattia e benvenuto.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Prima di parlare di pressione ed etica vorrei capire che cosa analizza la psicologia dello sport, quali sono i suoi obiettivi?
1: La psicologia dello sport è una delle scienze sportive che si interessa in particolare a comprendere come la psiche influenzi i comportamenti delle varie protagoniste e dei vari protagonisti eh, del mondo dello sport. Gli scopi della psicologia dello sport essenzialmente sono tre. Uno è uno scopo di conoscenza, ossia di una descrizione scientifica di quelle che sono le dinamiche mentali e del loro rapporto con altre componenti e con la prestazione. C'è poi la componente più pratica, cioè la, la, lo scopo più pratico è quello di ottimizzare questo funzionamento attraverso l'allenamento mentale e siamo dotati di un cervello che è plastico, cioè che è dotato di possibilità di essere cambiato attraverso un, un elemento specifico e, e sistematico. E poi il terzo obiettivo della psicologia dello sport è quello di fare prevenzione, cioè di contribuire a costruire misure che possano permettere di eh, evolvere in un ambiente che possa essere eh, protetto da, da minacce e da maltrattamenti.
0: Grazie per questa risposta esaustiva. Nel nostro episodio introduttivo abbiamo parlato di una bussola che ci permette di valutare situazioni da un punto di vista etico. La utilizzeremo anche oggi. Brevemente, come funzionano i colori della bussola?
1: Sì, la bussola etica permette in effetti di valutare su quattro livelli diciamo, il grado di minaccia all'integrità eh, che certi comportamenti e atteggiamenti possono costituire per la salute delle sportive e degli sportivi in particolare. Quindi ci sono quattro colori, il verde, il grigio, l'arancione e il rosso. Il colore verde è il primo livello eh, e sta a qualificare quei comportamenti diciamo positivi, rispettosi o addirittura che promuovono la dignità delle praticanti o dei praticanti. Il colore grigio invece corrisponde già a comportamenti che possono rappresentare un primo grado di rischio eh, eh, per la qualità e la protezione delle atlete e degli atleti. Possono essere dei comportamenti su cui è importante porsi delle domande quanto alla loro adeguatezza a livello etico. Passiamo poi al colore arancione Il calore arancione indica dei comportamenti decisamente inadeguati e problematici e che rappresentano un problema a livello etico e anche una minaccia alla salute dei praticanti, senza per questo però ancora diventare punibili dal profilo penale. E infine c'è il colore rosso. Il colore rosso si associa in maniera chiara e incontestabile con atti perseguibili penalmente.
0: E adesso entriamo nel vivo del nostro podcast. Come viene definita la pressione e come la si riconosce?
1: Per definire la pressione diciamo che voglio partire da un'immagine abbastanza pratica. Eh, per quelli e quelli che sono pratici di cucina sanno che ci sono le pentole a pressione. E la pentola a pressione funziona grazie al fatto che il vapore che è creato all'interno della pentola, che è chiusa ermeticamente, permette di cuocere degli alimenti diminuendo i tempi di cottura e tutto questo salvaguardando anche eh, le qualità nutritive di, di ciò che viene cotto. Ad evitare che ci sia troppa pressione eh, c'è il fischio della valvola eh, che funziona proprio da valvola di sfogo e questo è il segnale di allerta che indica che bisogna abbassare appunto il fuoco per ridurre la temperatura interna della pentola. E nella pentola pressione il buon funzionamento della valvola quindi è veramente fondamentale bisogna garantire che questa non sia difettosa o otturata perché un innalzamento della temperatura eccessivo in casi estremi può provocare una un'esplosione quindi questa immagine mi piace molto perché illustra da una parte che la pressione nella pentola come nello sport può essere positiva eh, nella misura in cui aumenta l'efficacia della cottura se viene gestita bene fondamentale però è che disponga di una sensibilità ai segnali che provengono dalla valvola quindi nello sport quali sono questi segnali non è il fischio della valvola di sfogo ma sono quelle tensioni quei dolori magari un affaticamento un sentimento di essere sopraffatta o sopraffatto eh, un, una diminuzione inspiegabile della prestazione tutti questi segnali che la sportiva o lo sportivo deve essere in grado di ascoltare e che gli permetteranno poi di eh, prendere delle misure, se ad esempio non diminuisce eh, la, il carico competitivo eh, e si riduce ad esempio il carico psichico eh, che pesa sull'organismo, ecco che il rischio è che eh, si vada in affanno e che addirittura l'atleta esploda eh, se si chiude completamente a prendere delle misure.
0: E quali sono le circostanze che portano più sovente a queste situazioni appunto dove la pressione eh, diventa negativa nello sport
1: agonistico? Ma io già introdurrei il fatto che la pressione è doppia, da una parte c'è la pressione che l'atleta si mette da sola o da solo, eh, che è legata alle proprie aspettative, agli obiettivi che si pone che possono essere a volte irrealistici o gestiti magari male sul piano delle strategie scelte per raggiungere il proprio obiettivo. D'altro canto, come eh, si ha nel, negli esempi che, che, che potremmo dare magari di certe situazioni, la pressione che gli atleti si mettono addosso proviene molto da una pressione ambientale. Eh, che viene creata a monte, eh, allenatori, o allenatrici, concorrenti anche, magari la dirigenza, che tutti concorrono ad alimentarla nel misura in cui valorizzano il risultato piuttosto che eh, la salute, ad esempio. Prendo magari un esempio per essere più, più chiaro. Eh, C'è questa atleta che ha fatto eh, capo ai miei servizi perché a ridosso di una competizione importante aveva subito un ferimento alla caviglia che gli provocava intensi dolori. Eh, erano mesi e mesi che questo atleta si era preparato a questa competizione, che era una competizione importante ed era stato sostenuto e motivato dall'allenatore che riponeva molte speranze su questo atleta per ridare anche un po' lustro al suo gruppo di allenamento. E quindi potete immaginarvi che eh, il ferimento giungeva nel peggior momento l'allenatore aveva dunque chiesto in un certo senso al suo atleta di stringere i denti e di comunque gareggiare malgrado la situazione e in queste condizioni l'atleta chiaramente si sentiva in obbligo di gareggiare anche solo per lealtà nei confronti del suo allenatore ma anche per il suo orgoglio però Chiaramente la situazione era molto squilibrata perché eh, voleva tenere questo obiettivo di gareggiare pur non essendo in pieno possesso dei suoi mezzi fisici. Quindi questo squilibrio è proprio quello che capita nella situazione di, di pressione, è un, una combinazione tra le circostanze e la pressione che l'atleta si mette da solo.
0: Grazie per questo esempio molto concreto. Dove collocheresti questo esempio all'interno della bussola?
1: ma certamente non siamo nella zona verde perché qui evidentemente L'allenatore pone delle aspettative molto, molto elevate e con il, questo suo atteggiamento pone un vero e proprio problema di rischio per la salute del, dell'atleta. Quindi c'è una forma di, eh, di violenza fisica che viene, che viene eh, esercitata attraverso magari anche una forma di abuso psicologico. Perché? Perché l'allenatore è molto consapevole che questa sua richiesta verrà ascoltata e che c'è una forma un po' inconscia di ricatto in un certo senso quindi siamo in una zona tra il grigio e l'arancione non è punibile eh, non c'è nulla di penale ma eh, il rischio che corre l'atleta nell'esporsi ad una gara già ferito potrebbe peggiorare ulteriormente il suo ferimento e, e provocare magari una pausa molto più lunga se non addirittura definitiva a seconda della natura del, del ferimento quindi siamo tra una zona grigia e una zona arancione.
0: E immagino che non è una situazione facile. Prendendo questo esempio concreto, in che caso questa situazione si potrebbe evolvere e eh, rasentare il rosso?
1: Preciso il fatto che sono psicologo e non sono eh, giurista eh, né avvocato, però eh, evidentemente il caso in cui l'allenatore arrivasse all'estremo ad esempio di costringere l'atleta a, a gareggiare o di mh, manipolarlo o ricattarlo eh, ad esempio minacciando eh, una sua uscita dal, dal gruppo ecco lì siamo in forme di manipolazione che eh, possono essere eh, sicuramente eh, perseguibili dal profilo penale nella misura in cui c'è proprio una, un, una violenza conclamata a livello psicologico eh, che, che, che viene osservata.
0: A questo proposito È forse importante sapere che in caso di dubbi etici in campo sportivo si può avere una prima consulenza tramite la hotline di Swiss Sport Integrity. Basta chiamare lo 031 550 2131 e si possono sia segnalare violazioni che ricevere consulenze in questo ambito. Che si tratti di atlete e atleti, allenatori e allenatrici oppure anche personale di supporto, rappresentanti di club o associazioni, funzionari o genitori, tutti hanno il diritto di chiamare e venire informati sulle possibili opzioni di intervento. Questa prima consulenza può essere anche anonima. Quello che viene discusso inoltre non viene automaticamente registrato, a meno che la persona che chiama lo desideri. Inoltre, se necessario, il personale dell'hotline vi indirizzerà ad altri centri di consulenza. Tornando invece all'esempio di prima, sono curiosa. Come è poi è andata a finire? Siete riusciti a riportare la bussola nel verde?
1: Sì, eh, è stato possibile nella misura in cui l'atleta si è rivolto a un professionista della salute E, e io attraverso il, la mia rete di, eh, di contatti eh, con il mondo della, della salute eh, sportiva con medici dello sport, con fisioterapisti dello sport ho potuto rendere attento l'atleta eh, all'idea di farvi intervenire in questa situazione è quello che è successo, il medico dello sport ha potuto parlare con allenatore e atleta e questi hanno capito la gravità della situazione e hanno deciso poi di non gareggiare.
0: Sono contenta che è andata a finire bene, infatti il benessere psichico, fisico e sociale è una componente fondamentale e la dignità personale è una priorità. Ma come si fa a trovare il giusto equilibrio? Obiettivi elevati di allenamento e di competizione non legittimano mai comportamenti eticamente riprovevoli. Violenza psicologica o fisica, come per esempio insulti degradanti, o minacciare l'intera squadra con allenamenti che hanno la funzione di punire, sono azioni non tollerate abbiamo dunque bisogno che si affermi una cultura di codeterminazione e autodeterminazione ad aiutarci abbiamo la carta etica che stabilisce i principi guida mentre lo statuto etico serve a sanzionare le violazioni di norme di comportamento ora parlando in modo più generale come si può osservare fisicamente e psicologicamente la pressione negativa per esempio dal punto di vista di un atleta
1: ma spesso la, la pressione la si evidenzia e la si riconosce da uno scarto evidente eh, che cresce fra la performance in gara e eh, quello che l'atleta è capace di esprimere in allenamento questo è il primo segnale poi magari se si guarda un po' più nello specifico mi piace citare lo studio in particolare di Gir Jordet, psicologo dello sport norvegese che si è interessato al fenomeno dei penalty shootout e ha osservato che sotto pressione i rigoristi hanno eh, un crollo della loro capacità eh, di, di segnare, quindi eh, si vede veramente che l'effetto principale su, della pressione sulla prestazione è un effetto negativo.
0: E invece dal punto di vista dell'allenatore e dell'allenatrice?
1: L'allenatore e l'allenatrice come l'atleta eh, subisce la pressione, quindi anche lei, anche lui, può entrare in una forma diciamo di eh, di ansia, di eh, precipitazione di emotività che poi ha un impatto sui suoi sulla sua performance e la performance delle e degli allenatori che cos'è è la comunicazione è la maniera in cui comunica quindi eh, di fronte alla pressione l'allenatrice o l'allenatore possono eh, tutto a un tratto eh, usare delle metodologie più più dure più brusche eh, una maniera di comunicare più violenta magari Eh, usando intimidazione, minaccia, magari anche insulti come strategie di controllo o come strategie di motivazione non rendendosi conto degli effetti negativi di, queste, di questa comunicazione sulla salute eh, del, dei loro, delle loro atlete e dei loro atleti. A volte anche si esprime attraverso la tendenza a negligere o a mettere da parte atlete o atleti che non soddisfano certi standard, quindi tutto un tratto l'atleta che è ferita o ferito viene ignorata o ignorato, viene messa da parte e questo eh, evidentemente non è, non è positivo. Eh, quello che si è notato ad esempio con i famosi protocolli di Macaulain che hanno messo alla luce le problematiche di maltrattamento a, a Macaulain negli, negli anni 2020 eh, è stato proprio quello, è la tendenza di allenatrici o allenatori sotto pressione loro stessi a riversare questa pressione sulle loro ginnaste.
0: C'è chi invece non subisce la pressione ma piuttosto è fonte di pressione.
1: Sì, eh, se fa allusione ad esempio alla dirigenza, è vero che la posizione spesso è quella di... Eh, di, di, di esercitare dalla pressione però eh, non voglio neanche sottovalutare il fatto che le dirigenti e i dirigenti de, dei nostri club sono a loro volta anche loro in un certo senso parte di una di una pressione societaria eh, dove viene valorizzato solo il successo quindi con tutto questo anche lo sponsoring e tutto quello che va eh, va combinato con questo detto questo è vero che la la dirigenza può diventare un fattore di, di pressione e per me diciamo l'esempio più lampante è quello eh, che si vede ad esempio in determinati sport di squadra quando la squadra non funziona eh, la dirigenza avrà la tendenza ad esempio a, a esonerare eh, l'allenatrice o l'allenatore eh, per mancanze di, di risultati, eh, cercando di creare quello che viene chiamato uno shock psicologico tra l'altro. Quindi è una strategia violenta fondamentalmente, eh, il cui scopo è quello evidentemente di raggiungere magari il successo, ma che mette eh, la coach o il coach in una situazione di grande precarietà, che certo è compensata magari da, da lauti compensi finanziari, ma che resta comunque problematica dal profilo della sua salute mentale.
0: E invece per quanto riguarda i genitori, loro penso che in alcuni casi sentono la pressione anche loro o sono loro a mettere sotto pressione l'atleta?
1: Chi di noi è genitore sa quanto eh, in un certo senso ci si identifichi facilmente con eh, la pratica sportiva, i successi e gli insuccessi dei propri, dei propri figli o delle proprie figlie. E, eh, e questo può diventare problematico quando i genitori danno le loro attenzioni in maniera condizionata, ossia eh, a seconda della vittoria o della sconfitta, eh, si fanno regali, si fanno punizioni e questo diventa veramente problematico. Poi eh, c'è anche il fenomeno che osserviamo ogni domenica eh, in certi sport, anche a livello minorile o giovanile, con genitori che urlano a bordo campo verso i loro ragazzi o allora ancora verso arbitri e, e avversari in, in maniera che è poco diciamo, confacente con il rispetto della dignità eh, di, di queste persone. Quindi... Evidentemente in questo tipo di ambiente i casi di violenza attorno ai campi sono purtroppo ancora troppo frequenti ed è sicuramente lì dove il genitore può diventare una fonte di pressione.
0: E c'è un modo per misurare l'entità della pressione per esempio attraverso l'intensità o la cronicità di sintomi?
1: Sì, si, si può parlare della famosa valvola che fischia della pentola a pressione. Quindi in psicologia abbiamo evidentemente degli, degli strumenti come l'osservazione dei comportamenti che, come abbiamo visto prima, cambiano in funzione della pressione. Eh, ci si può avvicinare alla sportiva o allo sportivo attraverso dei colloqui anche informali per eh, permettere alla o allo sportivo di parlare. Proprio perché c'è molta omertà e difficoltà ad esprimere queste, questo vissuto doloroso anche. Poi in psicologia dello sport si usano molto question i questionari. I questionari sono delle domande standardizzate dove si domanda all'atleta di eh, situarsi su delle scale eh, rispetto a certi parametri come la fiducia, come l'ansia, eh, come certe reazioni corporee che vengono osservate e percepite durante eh, questo, questa situazione di, di pressione. E lì facilmente poi possiamo collegare i risultati eh, di, queste, di queste osservazioni, di questi questionari con eh, la nostra bussola, eh, nel senso che evidentemente i valori problematici, quindi in zona rossa, sono quelli più alti su tutte queste variabili, mentre nella zona verde avremo gli score più, più bassi. Quindi eh, riusciamo a quantificare in un certo senso dove si situa a livello della pressione vissuta l'atleta su quella determinata scala che viene applicata.
0: Per cui appunto abbiamo il verde e abbiamo il rosso. La pressione è Intesa come stimolo, incitamento, interessamento e senza elementi ci può essere anche positiva, ma dove si situa il confine? Come si fa a capire se si è superato un limite e se si passati dal verde per esempio all'arancione al rosso?
1: Ma qui è, la domanda è molto interessante perché come psicologo ho, ho voglia di dire che evidentemente è una questione molto personale eh, nella percezione dell'atleta di come percepisce appunto eh, certi segnali, certi, certe modalità di insegnamento o di comunicazione dell'allenatrice dell o dell'allenatore. Molto quindi dipende da, da questa percezione. D'altro canto però è vero anche che eh, se il coach Eh, o la coach è in grado al di là di certi comportamenti emotivi di eh, rifocalizzare le sue comunicazioni sempre su il perché si fanno le cose quindi il senso profondo di determinati esercizi che sono da fare oh, se l'allenatrice o l'allenatore riescono a restare delle fonti di ispirazione dei modelli di comportamento coerenti anche e che riescono poi anche individualizzare eh, le, mod le modalità attraverso un, un contatto, una comprensione del, dell'atleta nella sua individualità ecco che lì anche la pressione può diventare in un certo senso un fattore positivo che aiuta a spronare l'atleta a dare il meglio di, di sé e saremo quindi piuttosto in una zona verde o a, a volte magari anche un po' grigia ma piuttosto in una zona positiva. Il problema eh, può, può sopraggiungere quando eh, si va al di là eh, di, queste, di questi comportamenti, quindi eh, la, la coach o il coach comincia a utilizzare intimidazione, aggressività, eh, ricatti eh, per eh, indurre l'atleta in comportamenti che possono ledere alla sua integrità fisica e psicologica. E lì siamo nella zona arancione e a volte rossa purtroppo.
0: E ci sono anche delle conseguenze um, alla pressione negativa. Si può parlare di costi per l'atleta e per tutto il mondo che gira intorno all'atleta?
1: Sì, il costo della pressione è molto elevato. È un costo psicologico, prima di tutto, se pensiamo all'atleta. Eh, gli studi mostrano evidentemente che un'esposizione a una pressione eccessiva, a una forma di maltrattamento emotivo, eh, corrisponde a un abbassamento della sua autostima. A una diminuzione della sua capacità di concentrarsi, del nervosismo, alla depressione a volte. Quindi le conseguenze mentali possono essere molto, molto pesanti. Però ci sono altre conseguenze. E gli studi mostrano sempre di più che la pressione può avere anche un effetto negativo sulla qualità dell'apprendimento in allenamento, infine anche sulla qualità della prestazione. Eh, in, in una situazione di pressione si è misurata anche la difficoltà per tanti atleti e tante atlete di restare concentrati nei momenti decisivi.
0: E per la società sportiva, per esempio, ci sono anche delle conseguenze negative?
1: Sì, per la società sportiva evidentemente la problematica della pressione mal gestita può sfociare in problemi per atleti, per allenatori e per allenatrici, eh, ma anche creare un danno d'immagine per, per la società, per lo sport. C'è evidentemente anche la, la problematica economica, una diminuzione dello sponsoring, quale sponsor vuole associarsi A, appunto a una società dove, eh, dove la pressione è troppo elevata e soprattutto con conseguenze sulla salute mentale e fisica del, dei loro partecipanti. C'è la, la, evidentemente anche l'ultima grande conseguenza negativa, è la diminuzione della fiducia che si può riporre in queste società presso il pubblico e presso le famiglie.
0: Per cui da ogni punto di vista la pressione negativa eh, non ha nessun tipo di vantaggio, appunto nemmeno per la società sportiva o per la dirigenza. Quali sono le possibili soluzioni per restare nella zona verde per esempio per l'atleta?
1: Ma di fronte a questa problematica anche la nostra consigliere federale Viola Ammerz si è espressa e ha esortato tutto il mondo sportivo a, a riflettere a delle, a delle misure, una delle misure è sicuramente quella di, del costruire carte etiche, codici di comportamento che vanno a guidare atleti, eh, atlete, allenatrici, allenat allenatori, dirigenza anche a, a, a determinati comportamenti che possono permettere a tutti di restare nella zona eh, verde o perlomeno grigia eh, e poi accompagnare il tutto con misure di, di sostegno. E qui la psicologia dello sport può offrire varie soluzioni sia a livello del sostegno degli atleti e delle atlete individuali attraverso classiche misure di allenamento mentale di stress management però non possiamo limitarci a questo bisogna anche attaccare la, la cosa alla, alla sorgente più a monte quindi Eh, lavorare molto sulla formazione delle allenatrici e degli allenatori attraverso un lavoro diciamo di gestione della, delle emozioni ma anche della capacità poi di comunicare in una maniera piuttosto positiva e, e, e ispirante piuttosto che eh, umiliante e appunto violenta e per la società sportiva eh, evidentemente eh, l'invito è quello di dotarsi di di strutture che permettano di lavorare con, con serietà, eh, con professionalità, ad esempio mettendo la salute al centro del, degli obiettivi, collaborando con dei professionisti della della salute, eh, avendo eh, integrando dei sistemi di promozione eh, e di retribuzione non solo basati su risultati ma anche su dei provvedimenti e delle misure di, di prevenzione e poi in finis come diceva anche viola amert eh, costituire questi codici etici di comportamento che siano, diciamo, una, una base di riferimento per tutti.
0: Grazie Mattia per questa discussione. Speriamo che questo episodio aiuti le persone a mantenere la pentola alla giusta pressione e la valvola di sfogo sempre attiva. Speriamo quindi che aiuti a far capire che è possibile conciliare la salute mentale, il benessere fisico, le buone prestazioni e le medaglie. Nei prossimi episodi esamineremo alcuni esempi concreti relativi alle tematiche di cui abbiamo parlato prima. Come gestiamo e limitiamo la prossimità? Come riconosciamo e mettiamo in discussione i nostri ideali? In che modo concepiamo il potere e lo condividiamo? Se desiderate abbonarvi al nostro podcast, cliccate sull'icona a forma di campanello qui in alto così da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo episodio. Parlatene anche con le persone che potrebbero essere interessate. Potete trovare tutti i podcast su swissolympic.ch. Nel testo descrittivo trovate il link per il servizio di segnalazione, il numero di telefono da chiamare e inoltre potete rileggere tutto. Spirit of Sport, il podcast di Swiss Olympic, prodotto da Podcast Schmide e Madframe Productions.